0: condenado a 15 años de cárcel el violador en serie de Guipúzcoa, 12 años por agresión sexual y otros tres por las lesiones causadas a una mujer de Beasain, a la que asaltó cuando salía de su vivienda de madrugada para ir a trabajar. El ADN localizado tras el asalto ha sido básico en este caso y ha permitido a la Archanza conectarle con casos anteriores que estaban por resolver. Está acusado de otros cinco delitos de tipo sexual en Guipúzcoa desde el año 2012 a 2019, uno de ellos en las arte juzgado en febrero y pendiente de que se dicte sentencia. La investigación de la Archancha implica el acusado en más violaciones de las denunciadas.
1: Cuatro víctimas más, la, las cuales habían sufrido varias agresiones. Una, 10 11 agresiones mm -hmm. diferentes.
0: ...hallaron vídeos y fotografías de otras cuatro mujeres... ...que habría grabado durante los asaltos en cuatro pendrives... ...el ordenador y el propio teléfono personal del acusado... ...agresiones que se producían en las casas de las propias víctimas... ...¿cómo podía acceder tan fácilmente?... ...todas tenían algún familiar vinculado laboral o personalmente con el acusado... Situación que habría aprovechado para hacerse con llaves maestras de las viviendas e información de sus horarios y costumbres.
2: Fotografías y vídeos donde mujeres, diferentes mujeres, eran víctimas de agresiones sexuales, estando inconscientes.
1: Que casi siempre era pues porque el hermano o un familiar de esa mujer trabajaba con él, le sustraía las llaves, accedía de madrugada al domicilio que eran mujeres que no había denunciado.
0: Se enteraban por la propia policía y ahí comenzaba su particular y doloroso camino. Seguramente se confirmaba lo que hasta ese momento solo podían sospechar. El violador se aseguraba de que su asalto se produciría estando las chicas solas y vulnerables para proceder tras drogarlas con cloroformo a abusar de ellas. Durante los siete años que van desde 2012 a la agresión perpetrada en el verano de 2019 que permitió localizar a través del ADN al acusado, hoy condenado, actuó como un depredador sexual. Pasó de buscar chicas solas que volvían de madrugada a asaltarlas en sus propias casas porque el acusado buscaba las víctimas en su entorno. Eran familiares de algunos empleados de su empresa. Se hacía con las llaves y las atacaba cuando sabía que estaban solas. Mayelen Galparsoro, acabamos de conocer la sentencia, pero aún queda conocer la condena por el caso de violación de la arte y varios juicios pendientes de celebrarse. Repasemos si te parece lo que sabemos hasta la fecha del acusado y de los casos. Si sí,
2: tiene 37 años y según el informe del médico psiquiatra, una adicción sexual que junto al consumo de alcohol y otras sustancias hace que su conducta sea irrefrenable, aunque es consciente de lo que hace. Es el violador en serie de Guipuzcoa.
1: Le pido perdón a la familia de Irati y a Irati le pido un perdón y bueno, se le va a indemnizar todo lo que ponga el fiscal.
2: Esa es su voz y sus palabras en el juicio de la Sarte. La joven agredida el 1 de enero de 2015 eligió verle la cara y declarar ante él. Los padres narraban después el daño psicológico que la joven de 21 años ha sufrido tras la violación.
3: Y Machu. alegre, muy alegre, pero luego cambió.
1: No es la misma, no la misma. Ella se quiere hacer la fuerte, pero...
2: Ella se quiere hacer la
3: fuerte. Sí, eh, pero no, no, que se ve la cara, la, los ojos, no tiene la alegría esa, me falta.
2: El acusado ha seguido el mismo patrón en los dos juicios que ha tenido de momento. No puede negar los hechos, pero dice que no se acuerda porque iba bebido y drogado. La Arceinta encontró en uno de los dispositivos incautados vídeos del acusado violando a otras mujeres en domicilios. Hay grabaciones de al menos cuatro víctimas atacadas con cloroformo y agredidas al quedar dormidas.
1: Cuatro víctimas más, la, las cuales habían sufrido varias agresiones. Una, diez, once agresiones mm -hmm. diferentes.
2: En uno de los casos, las imágenes fueron incluso editadas con texto y música y reenviadas a la propia víctima. Aunque en el caso de la chica de las Arte no fue así, los investigadores creen que el acusado actuaba sobre todo en su entorno cercano.
1: que Casi siempre era pues, porque el hermano... O un familiar de esa mujer trabajaba con él, le sustraía las llaves, accedía de madrugada al domicilio...
2: Es lo que ocurrió en el caso de Bea Sain en 2019, el hermano de la chica agredida trabajaba con el acusado... ...que sabiendo que estaba sola en casa, la esperó de madrugada y atacó cuando salía de casa para ir a trabajar... ...ella lo denunció y gracias a ello fue detenido tan solo cinco días después... Se espera que lleguen nuevas causas contra el presunto violador que atacó con una violencia extrema a varias mujeres en Ipúzcoa entre 2012 y 2019.
0: El ADN ha sido clave en la investigación. Una cuchara recogida de un restaurante al que el acusado acudió con la familia fue determinante para dar con el acusado de la violación de anuncia de Enveasein y de otras muchas. Javier Bordegaray pertenece a la sección de inteligencia forense dentro de la jefatura de la Policía Científica de la Archancha. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. El ADN decimos que ha sido clave en este caso para dar con el autor, para poder contar con pruebas que determinasen en su autoría. Se investigaban casos de desde 2012... Él es detenido en 2019. que es lo que permitió dar con él? ¿Cómo fueron los trabajos durante ese tiempo de cara a poder proceder a su detención?
4: Bueno, en este caso, en las denuncias, como tú bien comentas, del año 2012, obtuvimos un perfil dubitado de un varón que era el acusado de las violaciones. Para nosotros lo que necesitábamos era poner nombre a, ese, a esa persona. En la de Beasain, tras realizar una inspección ocular, a verificar que la persona que había realizado esa agresión sexual era la misma persona a la que llevábamos detrás de ellos desde el año 2012. Puede parecer que no, pero aunque no se cometan delitos, a nosotros no, no se nos olvidan. Porque la labor, no de la policía científica, sino de toda la archaña, es asegurar la seguridad de todos, Miriam, de que tú puedas salir hoy de los estudios y puedas ir tranquilamente a tu casa y que no tengas que temer por nada. Entonces, tras realizar la inspección ocular del lugar, que era lo que nos corresponde a nosotros, levantar las evidencias, realizar el análisis de esas evidencias y cotejar el perfil con la persona que era sospechosa de realizar esa agresión sexual a través de las investigaciones que realizaban nuestros compañeros de eh, investigación, valga la reiteración de, de la chancha.
0: Javier, toda violación per se es un acto de mucha violencia, pero el escenario que encontráis en BASAIN es un escenario que indica más violencia o mucha violencia.
4: Vale. Es complicado, sobre todo para, para vosotras, en este caso, Miriam, que eres mujer, ¿cómo explico yo que una agresión sexual es más violenta que otra, sino cuando el acceso al cuerpo de una mujer es lo más aberrante que puede existir? Si nosotros normalmente sabemos que cuando se produce un robo en un domicilio, la gente piensa que han invadido su intimidad, pues fíjate lo que pueda pensar una mujer cuando han invadido a su cuerpo de esa manera y sin su autorización vale Pero sí que es verdad que las agresiones sexuales se pueden producir de maneras o modos diferentes. Y en este caso, eh, teniendo en cuenta lo que había empezado en el año 2012, como utilizaba distintos modus operandi que se han visto en la declaración de, de ambos juicios, de Bersano o de Lasarte, sí que ha habido un pasito más allá en cuanto a la utilización de unos métodos muchísimo más violentos que los que había utilizado anteriormente para poder consumar la agresión sexual
0: presentaba fuertes golpes en el rostro, por ejemplo, una tiende a pensar que cuando se usa cloroformo es para no tener resistencia y, y evitar eso, pero cuando aún así hay toda esa violencia, implica un salto en, en la forma de, de actuar de esa persona o en su cabeza. ¿no? Claro,
4: y ese es el problema. Las agresiones sexuales de un agresor sexual normal pueden empezar de una manera más suave, complicado utilizar suave cuando sí. hablamos de agresiones sí. sexuales, para que me entiendas, y podemos acabar con agresiones sexuales con resultado de muerte, sí.
0: Estamos hablando, como decíamos, de un escenario entiendo que complejo de, de procesar y a partir de ahí, bueno, pues se, se siguió trabajando de forma que, claro, toda prueba esté libre de contaminación y que todo quede perfectamente registrado, ¿no? Porque estábamos ante un momento importante de esa investigación que luego resultó ser un momento importante para una investigación que llevaba años, ¿no?
4: Claro, en este en este trabajo lo que corresponde a la policía científica Para nosotros, que es nuestro trabajo diario, es importante la reconstrucción del hecho delictivo. Es decir, nosotros sabemos que hay un lo que llamamos nosotros el principio de transferencia. Entre el lugar y el autor siempre hay un intercambio. Ese intercambio, esas muestras, es lo que nosotros tenemos que, que intentar recoger y ubicarlas luego. Si además le añadimos una víctima, que es lo que ocurre en este en este caso, tendríamos un triángulo. Tendríamos lugar, víctima y autor. Nosotros tenemos que reconstruir ese hecho delictivo y poder identificar a la víctima, que en este caso lo teníamos porque eh, era la persona que había denunciado, y poder identificar al autor, es decir, el autor de ese hecho delictivo.
0: Claro que a veces están en los archivos porque ya han cometido delitos previos y otras veces no, y hay que rastrearlos hasta dar con el ADN, ¿no? Eso Esa cuchara.
4: Es. En este caso, nosotros lo que haríamos sería recoger muestras del lugar y cotejarlas. Es lo que nosotros llamamos, es difícil de explicar, ¿eh? una muestra dubitada y un cotejo con una muestra indubitada. Esa es la base del trabajo, es decir, recoger una muestra en un lugar que no sabemos de quién es, que es lo que nosotros llamamos dubitada, de duda, uh -huh. con una muestra indubitada que sí sabemos de quién es y que se recoge en los en los archivos. Eso sería lo más importante, es decir, tenemos que identificar las muestras y a la vez las tenemos que individualizar, es decir, ponerles un, un nombre. Para nosotros fue importante en este caso no simplemente identificar nos basamos en el hecho de decir, ha ocurrido el hecho, no, no, tenemos que intentar demostrar cómo accedió a la casa, cómo accedió al portal, qué es lo que utilizó, cómo estaba dentro del lugar y poner ante la autoridad judicial toda la evidencia científica que demuestre que esa persona estaba en el lugar a través de las muestras recogidas en el, en, en el lugar en este caso, ...por la comisión de hecho delictivo.
0: Javier, entiendo que en ese juicio se presentan las pruebas, todo el mundo daba por bueno que tenía llave del domicilio... ...pero que había tenido la forma de entrar en ese portal y ahí es cuando se le sitúa perfectísimamente... ¿no? ...porque es importante situarle exactamente en el lugar de los hechos. ¿no?
4: Efectivamente, nosotros realizamos la inspección ocular. ¿Se sabe cómo entró al portal? Nosotros ubicamos un trozo de plástico utilizado para eh, que luego dejan un descansillo... Y para acceder al portal a través del método del resbalón, sí. Uh -huh. sí.
0: Después ya procedía a tener llaves porque ya hemos explicado es, que es. usaba los contactos que tenía con las familias porque, bueno, pues había una claro. cercanía bastante importante en este caso. Además, trabajaban juntos él y el acusado y el hermano de, de la víctima, ¿no?
4: Cambia su modus, lo que hace es aprovecharse de la confianza que puedan tener y del entorno, como uh -huh. han explicado tanto mis compañeros como los expertos en, en ambos juicios. juicio, sí. Efectivamente.
0: Cuando se llega a ese restaurante, en hasta donde se pueda contar de la investigación, pero bueno, se recogen pruebas en digamos que, que demuestran o, o que se va a tratar de cotejar si es la persona que ha estado en ese domicilio. Y entiendo que a partir de ese positivo es cuando se coteja con muestras anteriores. no
4: Claro, nosotros en la investigación... Una cucharilla
0: a... suficiente en principio, una servilleta de papel incluso. O sea, algo pequeño que hayamos tocado... ¿Es suficiente para que haya ADN nuestro?
4: Eh, sí. Lo que tiene que haber es una transferencia tuya, Miriam, hacia ese objeto de un resto epitelial, es decir, de un resto de piel, uh -huh. de sangre, de semen, donde haya células. De, ese, de esas células nosotros obtendremos el ADN y el trabajo realizado por mis compañeros fue excelente. A las pruebas me remito. Hmm.
0: Entiendo que cuando se pasan por los ordenadores o por los listados eh, se ve que hay juicios que, que van a llegar o investigaciones que se reabren tras esa aparición. ¿Se sabe cuántas? ¿Hay pendientes eh, que dieron positivo con esa muestra obtenida tras eh, la agresión de los años?
4: Tiene varias, Miriam. Uh -huh. Déjame que... Entiendo la pregunta. Uh -huh. Vamos a dejar estas dos y como ha salido publicado va a tener que responder por alguna más que donde ha habido una coincidencia de su ADN con... Otros casos eh, que se juzgarán y que los vamos a ver. Sí, ha habido varios. Sí.
0: Se ha cruzado con eh, listados internacionales porque la persona era de origen sí. en Rumanía, aunque estaba bueno, pues viviendo en, en Guipúzcoa, por si acaso, sí. si había producido alguna violación a nivel internacional.
4: Claro, nuestro trabajo y nuestra manera de actuar es obtener ese perfil. No sabíamos de quién era, claro, lógicamente, porque si no lo hubiéramos detenido... Eh, nada más producirse la primera violación y desgraciadamente pues no lo pudimos hacer. Eso es así y no hay nada más que decir. Nosotros todos los perfiles genéticos que obtenemos a través de un sistema informático y a través de una ley de ADN de octubre del 2007, lo que hacemos es cotejarnos con una base nacional de perfiles de ADN donde tanto Guardia Civil, Mossos, Policía Nacional, Policía Foral de Navarra, introducen los perfiles. Realizamos un cotejo para poder intercambiar información. Pero no solo aquí, sino que a través de lo que nosotros llamamos tratado de Prun, es decir, unos países que en la ciudad de Prun se pusieron de acuerdo para poder intercambiar información, tenemos que recordar que a través del tratado de Schengen, la libre circulación de personas nos permite a través de nuestro DNI poder circular de Europa, pero no solo a nosotros, también a los delincuentes. Intercambiamos ese perfil genético dubitado, que no sabíamos de quién era, con las bases de datos de los países firmantes, Rumanía entre ellos, pero no es Rumanía, rumanías ahora, pero podía haber cometido otro delito en cualquier o sea, otro lado.
0: domicilio previo.
4: Efectivamente, y era negativo. Si tú me preguntas ahora si ha podido cometer, yo te diría que no sé si ha podido cometer más delitos en otro sitio. Lo que sí te puedo decir es que no ha habido más delitos en otro lugar con el perfil de acosado.
0: ¿Una piensa que es difícil que alguien tenga este nivel de violencia en su vida aquí que previamente no hubiera ocasionado otro tipo de, de agresiones eh, de otra índole? No lo sé. No sé, Javier, si de, tú tienes la sensación de que estamos realmente ante un violador en serie.
4: Sí, sin ninguna duda. Sí, sin ninguna duda.
0: ¿Y aunque aparecían los pendrives en el teléfono, en las grabaciones, permite... Ya sé que no se ha podido utilizar en principio porque son casos separados, pero al menos ayuda en una investigación a hacerse una idea de de qué tipo de persona estamos hablando, a qué tipo de persona se investiga y se está juzgando?
4: Sí, lo que pasa es que en este caso eh, tú obtienes esas esas investigaciones en la investigación posterior, es decir, obtienes el objeto una vez de que lo has detenido. Esto nos servirá para tratar eh, o en investigaciones posteriores. Sí, claro. Uh -huh.
0: Pues eh, Javier bordegaray ha sido un placer charlar y aprender eh, bueno pues cómo funcionan los juicios y sobre todo el trabajo que se hace desde la sección de inteligencia forense dentro de esa jefatura de policía científica de la chancha porque gracias a, a ese trabajo ya que aunque bueno pues hay trabas a veces en el camino que obligan a repensar bueno pues se vuelven a abrir casos que no se habían encontrado al culpable Y todavía hay mucho camino por recorrer.
4: Muchas gracias a, a vosotros, Miriam. Y simplemente trasladar, que sí que es complicado a la ciudadanía decirle eso, pero que no se preocupe, que no nos olvidamos y que nuestra labor es defenderos y que podáis vivir con tranquilidad uh -huh. todos los días.
0: Pues lo ha dicho Javier, hasta la próxima.
4: Nos vemos. Venga, Miriam,
0: ...con cloroformo, asaltos en el entorno de conocidos del trabajo... ...cuando sabía que las víctimas estaban solas en casa... ...queremos seguir trabajando en entender la mente de un violador en serie. Alberto Gredilla es criminólogo, es experto en conducta criminal... ...y además jefe de la Policía Judicial de la Archancha en Araba. Alberto Gredilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Miriam.
0: Hablamos claramente también para ti de un violador en serie. ¿Lo es por definición? Sí.
3: Por definición ya simplemente violador en serie se entiende aquel que comete dos o más eh, ataques sexuales, con lo cual evidentemente y simplemente por la propia definición lo es, pero eh, una vez estudiado todo el entorno y todo lo que tiene, sin ninguna duda es un violador en serie, incluso podríamos decir que es un depredador sexual.
0: ¿Cómo definirías tú el perfil de, de este sujeto que tenía mujer, tenía hijos y en principio parecía llevar en paralelo una vida ordenada?
3: Exactamente. Tenía, de hecho, tenía una, una pareja y dos hijos y es un poco lo que comentamos en su momento con, con el crimen del Ardero, uh -huh. que también estuvimos en estos, sí. aquel psicópata que, que era sádico en, en principio, pues son gente que tiene una cara A y una cara B. Los que tienen algún tipo de perfil psicopático, como puede tener esta persona, pues efectivamente una cara pública, es una cara, bueno, pues puede ser un perfecto trabajador, un perfecto padre de familia, estupendo, puede ser una persona que uh -huh. incluso a veces el presidente de su comunidad, el que más participa en las actividades del colegio, etcétera pero tiene un lado oscuro, que el lado oscuro efectivamente no lo sabe nadie más que él, y que lo desata cuando él lo quiere desatar, simplemente analizando eh, lo que ha hecho y las evoluciones que lleva a cabo, esto lo tiene perfectamente premeditado. No es un impulso, como dice eh, el abogado de la defensa, que evidentemente es su papel claro. decir eso, <risa> decía que es una impulsividad, ¿verdad?, qué tal... Pero un, un asesino, oh, perdón, un violador en serie impulsivo, pues comete muchos errores y comete fallos ten en cuenta que estamos hablando de una persona que desde 2012 hace 10 años ha estado agrediendo sexualmente a mujeres que si ahora mismo tiene este hombre 37 años, quitémosle 10 estamos hablando de que desde los 27 años está agrediendo sexualmente a mujeres uh -huh. entonces se ha ido especializando, yo lo que veo es que sí que se ha ido especializando, se hablaba de violencia, el tema del cloroformo es muy interesante porque claro, hablamos del cloroformo pero es que el cloroformo yo no voy a la tienda de la esquina y ponme un litro de cloroformo Quiero decir que eso hay que saber dónde se obtiene el cronoformo o de qué forma podemos elaborar una sustancia similar o con las características similares al cloroformo para producir ese at eh, aturdimiento de la víctima. Mm. Entonces, esto está perfectamente preparado y premeditado, que sí que tenga una pulsión sexual, que sea un, digamos, pues un, un enfermo, pues, pues evidentemente una persona normal no hace esto. Claro que tiene que tener rasgos que solo definirían perfectamente los médicos forenses respecto a esa conducta sexual desviada. Mm. Pero él lo ha premeditado y lo ha ido preparando perfectamente. Se ve además, yo he hecho un estudio también un poco de la estrategia de desplazamiento, como inició dentro del perfil criminal que elaboramos de cualquier persona. Por ejemplo, hay un perfil que es la estrategia de desplazamiento de este agresor. Él empezó haciendo una lo que se llama el hunter, el cazador, que lo hace en la zona de operaciones más cercana quizás a su casa y luego ya pasó a la siguiente fase que es el pescador o el troller que llamamos, que este lo que hace es ya una, una base de operaciones o un lugar mmm, distinto a su casa. ...ha ido evolucionando, ¿no? Se ha ido trasladando... ¿Te refieres
0: el... a que parece que pidió prestado... ...aduciendo que su coche estaba estropeado... Claro. ...el coche Exacto. de un compañero... Eso ...porque es. sabía que podían grabarle las cámaras... ...y ubicarle en, en la autopista o en la carretera? ¿no?
3: Al final, bueno, pues todos estamos en el mundo... ...y vemos CSI y vemos esas cosas... ...que aunque tampoco hay fiarse... ...porque eso no es la panacea en absoluto... ...pero claro, todo el mundo tiene que tener en cuenta las cámaras... ...de hecho, sí que hay grabaciones de su de él en su momento... para claro, no se sabía quién era... Mm. ...pero hay grabaciones en cámaras de videovigilancia... Que después se ha podido determinar que efectivamente por el, la morfología no era él pero todos somos conscientes de que hay cámaras en cualquier parte con lo cual debo evidentemente pues ocultar lo posible simplemente este último que hemos hablado de be Puso un marcador para que no se cerrase la puerta, para que se mantuviese abierta. Se quedó esperando en el rellano exacto de donde sabía que esta mujer iba a salir porque tenía perfecta información de que iba a estar sola en casa. O sea, estaba esperando que saliese inmediatamente atacarla, entonces está perfectamente planificado y perfectamente preparado, quiere decir, no ha sido nada impulsivo ni nada que hay, de repente se me ha ocurrido está todo o sea lo ha bastante organizado, sí, digamos, sí, ¿no? que hace correcto. falta
0: tener un poco esa tensión desatada, pero ser capaz de ser organizado, de alguna forma tienes la sensación Alberto, de que alguien así, con este nivel de violencia que en principio habría estado actuando y atacando desde 2012 hasta 2019, tuvo que ser violento en su juventud, que ¿Antes de ese 2012 tuvo que haber más cosas que aún no sabemos?
3: Pues efectivamente, es, es bastante probable que estuviese incluso al contrario de lo que pensamos. Igual pensamos que una persona de estas características puede ser una persona violenta, una persona que incluso en el colegio ha sido un agresor, pero démosle la vuelta un poquito a este perfil. Pensemos la siguiente situación. Al contrario, yo en el colegio soy una persona apocada, que no tenía mucho mucho éxito con las chicas, que no he tenido pues, no era muy socialmente muy exitoso y claro, esto al final le ha creado una frustración que le he intentado decir, bueno, bueno, yo no he tenido éxito en mi juventud con las mujeres y por eso voy a buscar la forma de a partir de ahora pues reafirmarme sexualmente, que esto es un rasgo que yo creo que, que he observado en su perfil, y de esta forma yo lo que hago es, me reafirmo y las agredo sexualmente. Lo mm. que no pude hacer en la juventud, pues lo estoy haciendo ahora, no porque se, fuese violento y agresivo, sino al contrario, igual, de, de no ser tan violento, pues ahora se está sublimando al lado contrario. Ahora voy a ser yo el que me voy a aprovechar de esa situación.
0: ¿no? Luego hay otro apartado, el de su ordenador, los teléfonos, sí. esos pendrives, con fotografías, con archivos y grabaciones de, de violaciones. Y hay un momento en el que parece incluso probado que editó uno de esos vídeos uh -huh. y se lo mandó a una de las chicas a las que había agredido. ¿Estamos ante una persona que ha ganado confianza, que se siente más seguro que nunca para hacer algo así?
3: Sí, es lo que hemos hecho. Él se ha ido perfeccionando él empezó porque hasta ahora tenemos x x agresiones demostradas todavía faltan juicios de las primeras de, de las primeras de ellas pero pensemos que la primera agresión se produjo en agosto del 2012 en la zona de ando y ahí La actuación fue con un spray de pimienta. quiere decir que un spray de pimienta es fácilmente conseguible en cualquier sitio. ¿no? Y, y si alguien en la calle le registra la chancha y aparece con un spray de pimienta en un momento dado, si es una marca eh, homologada, pues puede llevarlo encima como spray de defensa. Entonces, esta primera agresión fue con un spray de defensa. Posiblemente sí pudiera ser un poco más improvisada pues pude empezar ahí un poco a probar a ver qué pasaba. Fue una zona, eso sí que es importante, ha pasado a zonas, en esta evolución que comentaban también anteriormente, ha pasado de zonas más o menos públicas donde tenía fácil huida a esta segunda fase donde ya eh, las agresiones sexuales las cometía en el interior de domicilios. El hecho relevante es que su modus operandi es anular la capacidad de la víctima. El segundo, la segunda agresión sexual que él cometió, que fue en el 2012, en septiembre, la primera, hemos dicho que en agosto, la segunda mm. en septiembre, en la carretera entre Anoeta y Tolosa, ahí no utilizó ningún spray de ningún tipo. Fue un golpe directamente en el rostro de la víctima. Ahí sí que utilizó la violencia porque no tenía otro medio para doblegar la voluntad. En los siguientes ya ha empleado. Eh, Cloroformo, algo similar al cloroformo, etcétera En todos los demás lo ha utilizado y de hecho en las grabaciones que se le han pillado en su ordenador y en los sistemas informáticos, las víctimas están absolutamente desmayadas, absolutamente inermes y él las tiene a su disposición porque es lo que busca él no ciertas prácticas pues igual en casa ni se les ha ocurrido permitirse siquiera eh, compartirlo con su mujer o es tan aberrante que ni se le ocurriría porque recordemos que su cara es el, el padre de familia estupendo y maravilloso entonces nadie se va a
0: eh, imaginar que tiene estas pulsiones internas con la cual entiendo que si todo su entorno está en pues una iglesia pertenecen más o menos eh, todos en su mayoría a la misma iglesia sí. entiendo que él dará un poco esa imagen No pretenderá darla de cara a los demás.
3: Es la mejor cuartada? Si soy un, una persona estupenda, eh, religioso, creyente, además incluso puedo ser una persona que hace donativos, hace actividades con, con su comunidad, ¿quién va a pensar que yo luego tengo una pulsión interna de esas características? Jamás pensaría que fuese yo. Además, él ha ido ganando confianza, como también lo han comentado anteriormente, en los sucesivos actos, 10 años de actuación, no me han pillado, ha ido ganando confianza y cada vez ha sido un poco más osado, porque desde luego <ríe> era evidente que si yo utilicé utilizo las propias llaves porque se las sustraigo a amigos, a compañeros del trabajo, a empleados y las utilizo para acceder a esos domicilios, en algún momento para a llegar a mí. Tenía tal grado de confianza, incluso de narcisismo, porque esa grabación, cuando una persona se graba a sí mismo eh, realizando conductas sexuales, es porque le gusta observarse, mm. le gusta recrearse a futuro eh, cuando está en soledad. En esas fases, porque estos son fases no fases de picos en que tengo una ansia terrible y busco una víctima y la agredo sexualmente, a unas fases de depresión donde digo, buf, tranquilo, calma, a ver cómo va evolucionando esta agresión que yo he hecho, observa los medios de comunicación, está tanto, pero claro, su pulsión vuelve a crecer. Durante un momento lo puede, digamos, mantener o puede reprimirlo, como Observando esas grabaciones que tiene para su propio disfrute y placer. Sí. Pero en un momento dado, las grabaciones no son suficientes y tiene la necesidad de volver a tener la sensación directo con lo cual vuelve a acometer
0: una agresión sexual. Alberto Gredillas, criminólogo, experto en conducta criminal y jefe de la Policía Judicial de la Archancha de Araba. Y le agradecemos, como siempre, que nos ayude a aclarar conceptos y casos. Un abrazo, Alberto. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Un placer. Lo mismo. Hasta la próxima. Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITB Podcast.